0: Si recordamos, Ageo fechó su profecía en el año segundo del rey Darío. Zacarías también fecha su profecía durante el reinado de este rey, el rey Medo-Persa, el rey Darío. Así que Zacarías y Ageo eran profetas contemporáneos, ambos profetas del periodo post-exilio, es decir, cuando los hijos de Israel regresaron, 50.000 de ellos, de su exilio en Babilonia tuvieron 70 años aproximadamente más o menos de cautividad en Babilonia eso, por decirlo de alguna manera les había destetado de su idolatría porque fue por causa de su idolatría que ellos cayeron cautivos pero los judíos aprendieron algo en Babilonia en cuanto a lo que era el comercio el comercialismo Recordemos Babilonia era un centro comercial importante en el mundo y cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, ellos entraron de una cultura agrícola a una cultura más comercial y así comenzaron a sobresalir después en el campo comercial. Tanto que para los 70 años de cautividad, cuando terminaron, muchos de ellos no tenían deseos de regresar a la tierra en absoluto. ¿Por qué? Porque ahora eran mercaderes ricos. Ellos que estaban controlando el comercio allí en Babilonia, habían aprendido bien la lección del tema comercial. Y, por supuesto, no las habían olvidado, todavía eran muy exitosos en ese campo. Es interesante que cuando la nación de Israel resurge, el pueblo vuelve a su tierra, esa gente que había sobresalido tanto en el campo comercial donde ellos iban, en el mundo siempre se involucraban con el comercio. Cuando ellos regresaron a la tierra, tuvieron que regresar nuevamente a las tareas de la tierra. Algunas de las técnicas más avanzadas de agricultura, en la agricultura del mundo, del día de hoy, son practicadas por Israel, enseñando al mundo el arte de la agricultura. Bien, aquí había un grupo de banqueros y hombres de negocios, comerciantes y demás y ellos volvieron a la tierra de Israel, volvieron a la granja y de hecho ellos están llenando Europa con fruta fresca, con vegetales en todo el mundo. Son un pueblo fascinante. Son tan exitosos, como dije, en sus aventuras comerciales que muchos de ellos, este, por supuesto, ya no regresan. Esto será luego considerado en alguna de las profecías, aquí en el libro de Zacarías. Ahora, hablando de aquellos que estaban en la cautividad, aquellos que regresaron, no estaban verdaderamente preparados para lo que iban a encontrar. Es interesante cuando usted deja un lugar, con frecuencia su mente tiene memorias de ese lugar. Por lo general, cuando usted era un niño, usted creció en una localidad en particular... Y parece que siempre está dentro de su corazón, en, del corazón de las personas, ese lugar, como si uno anhelara regresar al lugar de la niñez. Y uno dice, oh, era esto, era aquello. ¿Se da cuenta? Uno construye en la mente esos años de ausencia. Pero, en ocasiones, una de las cosas más desilusionantes o decepcionantes es volver al sitio donde uno pasó la niñez, porque uno encuentra que todo eso ha cambiado. No es aquello que uno recuerda como uno lo recuerda. Bien, los que regresaron, los que volvieron, a aquel lugar que estaba desolado, como nunca habían soñado que estaría ese lugar, la destrucción de Jerusalén fue tan minuciosa por parte de Nabucodonosor, que no había ninguna posibilidad de reconstruir nada verdaderamente de esa ciudad. Lo único que podían hacer era cubrir los escombros, los desperdicios del pasado, y comenzar a reconstruir algo nuevo por encima de todo ese escombro de todo aquello que había quedado. Y así ellos comenzaron a reconstruir el templo, pero pronto se desanimaron. Cuando Salomón construyó el templo, él había contratado 150.000 hombres, tenían 3.000 superintendentes y una ilimitada provisión de dinero. pudo construir aquel glorioso templo para el Señor, que era uno de los sitios más gloriosos del mundo antiguo. La reina de Saba, cuando vino y vio aquello, dijo, escuché de la gloria de este lugar, pero la mitad no me fue contada. Sí, las grandes piedras, los cedros del Líbano, él cubrió todo con oro, pero por supuesto, el oro se lo llevó Nabucodonosor. En los enormes pilares de bronce fueron rotos y llevados a Babilonia. Todo lo que dejaron fueron grandes piedras que a duras penas se podían mover. Por eso después de intentar construir el templo, muchas personas que estaban allí en la tierra que les eh, estaban acosando y toda la situación hizo que finalmente se dieran por vencido como diciendo es todo lo que se puede hacer no podemos hacer más porque no somos lo suficientemente fuertes y además no hay suficientes personas de nosotros como para hacer esta obra que hay que hacer así que ellos se rindieron en sus intentos de volver a construir el templo aquel templo de Salomón. Bueno, precisamente allí es donde Ageo les dijo a ellos, «Oigan, personas de alrededor, vengan, revisen bien las cosas, miren bien, mediten bien acerca de sus caminos. Sus cosechas les han ido mal. Están plantando muchas semillas y cosechan poco. Parece que vuestra bolsa de recibir el, el sueldo tiene agujeros en el fondo» se les está desapareciendo el dinero. La razón es que ustedes están habitando confortablemente en sus casas mientras la casa de Dios allí está, destruida. Y a Geo les animaba a volver a construir el templo prometiéndoles que cuando ellos lo hicieran Dios habría de comenzar a bendecirles. Es más, les dijo, marquen esta fecha, pónganla en sus calendarios y vean si de este tiempo en adelante Dios no comienza a bendecirles mientras ustedes regresan a la obra de construcción de la casa de Dios. Al mismo tiempo entra Zacarías en escena. Zacarías probablemente era un joven al tiempo que comienza a profetizar. Era Zacarías de los profetas menores el que tiene el enfoque más claro en cuanto a la venida de Jesucristo, más que ningún otro de los profetas menores, y escribe más en cuanto a Jesucristo que todo el resto de los profetas menores juntos. Al entrar en Zacarías usted quedará asombrado de sus profecías en cuanto a Jesucristo, en cuanto a ambas venidas, la primera y la segunda venida de Jesús. Zacarías hace algunas predicciones que son realmente asombrosas. Predicciones que tendrán lugar justo ahora, en nuestros días. Predicciones que vienen a pasar en los últimos años. Y al leerlas usted verá con qué claridad Dios le dio a Zacarías una perspectiva de la historia tan magnífica de la nación de Israel para el presente. Así que, estimado oyente, entremos... Entonces, en el libro de Zacarías, el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos básicamente este es el mensaje de Dios al pueblo a través de todas las edades si regresan a mí si se vuelven a mí me volveré a ustedes cuando Asa el rey había regresado de una gran victoria sobre los etíopes y los nubios el profeta de Dios le salió al encuentro y le dijo Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con él y si le buscaréis, será hallado de vosotros; mas si le dejareis, él también os dejará. Usted puede buscar este pasaje en el libro de las Crónicas, el segundo libro de las Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Es que a través de los tiempos esta ha sido la experiencia. Siempre quiere Dios que el hombre se vuelva a él, se vuelva a Dios. Y si usted viene a Dios, Usted puede tener comunión con Dios, Dios estará con usted. Pero el Señor no fuerza a las personas para que vengan a tener comunión con Él, no. Dios no fuerza a nadie a que lo ame. Dios no lo fuerza a usted, estimado oyente, a que venga a Él. Él no le fuerza para que le sirva. No, no. simplemente le dice el amor que tiene por usted. Y por causa de su amor por usted, eso es lo que puede hacer que usted camine en comunión con Él. Pero cuando Él descienda, usted es el que tiene que tomar la decisión. Dios ha hecho todo lo que Él quiso y todo lo que usted necesitaba para salvarle. Él ha hecho provisión de todo lo que usted necesita. Pero ahora le toca a usted. Dios ha hecho todo, ha comenzado a hacer todo, hizo todo lo que usted necesitaba. Él seguirá su camino, pero Él espera ahora por usted, para que usted venga a Él. Él le invita a venir, pero es usted que tiene que aceptar la invitación de venir a Él, y debe hacerlo así. Así que, vuélvanse a mí, dijo el Señor, y me volveré a ustedes. Sus padres, ellos, me olvidaron. Yo no estaba complacido con sus padres, pero ahora si tan solo se vuelven a mí, me volveré a ustedes. En el versículo 4 leemos, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volvéos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Esto es lo que clamaban los profetas a sus padres, pero ellos no se volvieron. Y agrega el profeta, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová, vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Aprendan estas lecciones, está diciendo Dios. Sus padres perecieron porque ellos no se volvieron a mí. Sus padres fueron llevados cautivos a Babilonia porque no se volvieron a mí el versículo 6 dice pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres por eso volvieron ellos y dijeron como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras así lo hizo con nosotros vemos los profetas les habían advertido lo que habría de acontecer. Y eso que advirtieron fue lo que sucedió. Sí. Fueron vencidos y fueron tomados cautivos. Ahora, la primera de las visiones que recibió Zacarías, una visión similar a un sueño, con la acepción de que usted está despierto, está en estado de conciencia. Pero, Podemos decir que es algo muy parecido a un sueño, un sueño en el cual usted tiene una imagen en su mente de las cosas como le ocurre en un sueño. Pero como un sueño con frecuencia está allí como desarticulado, parece que no tiene relación una cosa con otra, así ocurre con las visiones. Cuando Dios le comunicaba algo a los hombros, se comunicaba con ellos a través de los sueños, era necesario que se interpretara el sueño porque el sueño estaba en símbolos. Por lo tanto, se necesitaba que alguien lo interpretara. Bueno, así ocurre con las visiones, porque son en una forma muy simbólica, y la visión entonces tiene que ser interpretada. Con Zacarías, el Señor le dio las visiones. En muchas ocasiones también le dio la interpretación. El Señor le dijo, ¿entiendes esto, Zacarías? Él decía, no, ¿qué significa? ¿No sabes lo que significa? No, no sé, dímelo. Así que el Señor tenía que interpretarle a Zacarías las visiones que le estaba dando. Donde sea que Dios interpretaba, entonces nosotros entendemos perfectamente las visiones. Ahora, donde Dios no interpretaba, nosotros tenemos que entrar a investigar. Sin embargo, con parábolas, alegorías y visiones, hay lo que se conoce como la persistencia expositiva. Esta es una palabra de la hermenéutica, que bueno, no espero que usted la recuerde, pero lo que significa es que en una alegoría, en una parábola, en una visión, un sueño, donde usted tiene un lenguaje simbólico, por ejemplo en las parábolas donde el Señor explicó, la parábola del campo y los tipos de semillas que fueron plantados en ella, Él dijo, ahora la semilla es la palabra de Dios, el campo es el mundo, las aves son el enemigo que viene y roba la semilla. Así que en parábolas, alegorías, visiones, sueños, lo que sea que usted encuentre, si usted encuentra en ellas el campo, ya sabe que el campo representa el mundo. Siempre que usted encuentre las aves, siempre las va a encontrar en un sentido malo. Usted encontrará, por ejemplo, que la semilla es plantada, y eso tiene que ver con la palabra de Dios, y así, por ejemplo, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, como lo es la paloma. Y estas, que se llaman consistencias expositivas, es lo que quería explicarle en cuanto a la hermenéutica. Quiero decir que donde sea que se usan en forma alegórica, persiste a través de toda la Biblia ese mismo sentido. Si usted trata de entender una parábola, una alegoría o una visión, y usted está tratando con el aceite en cada una de ellas, usted tiene que saber que está tratando con el tema del Espíritu Santo. Si usted está tratando en esas parábolas, alegorías, visiones, con las aves, usted está tratando con los enemigos de los verdaderos hijos de Dios. Cuando usted encuentra en estas figuras de lenguaje, el campo siempre va a encontrar que se refiere al mundo. Esa es la consistencia o persistencia expositiva como una regla de la hermenéutica. En el capítulo 1, versículo 7, leemos, A los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la Hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Vemos diferentes caballos que venían detrás de él. Así que aquí está un hombre cabalgando un caballo rojo, y vemos caballos que están detrás de él. Y él está parado allí debajo de los mirtos. Entonces dije... Yo hubiera dicho lo mismo. ¿Qué son estos, señor mío? ¿Se da cuenta? Porque desde el comienzo usted ve una visión de un hombre sentado sobre un caballo y esos otros caballos detrás de él, debajo de los mirtos, ¿y qué puede hacer usted con eso? ¿Qué va a pensar? Ahora, hay un tipo de sermonear, que yo no sigo, no estoy de acuerdo con eso, que tiene que ver con la espiritualización del texto para interpretarlo. Entonces, la persona toma una parábola, por ejemplo, y él hace cada parte de esa parábola un símbolo. Y esto es como esto, y esto es como lo otro. Y así predica todo su sermón, usando la parábola como base para el sermón. Diciendo simplemente, esto representa esto, y esto otro representa aquello otro. Y entonces espiritualiza todo lo que encuentra. Pero la Biblia no dice que esto representa cosas. Ahora, usted puede sacar buenos sermones de las parábolas y usted las espiritualiza, porque puede hacerle decir a la Biblia cualquier cosa que usted quiera decir. Pero usted no tiene, en verdad, una enseñanza sólida de la Palabra de Dios. Hay muchos que siguen esta práctica de simplemente espiritualizar las cosas. Pero realmente, si usted hace eso, entonces usted puede también, si usted se queda sin parábola, use también, entonces, si ya se le terminaron todas las figuras de la Biblia, y bueno, use también la de los tres cerditos, y mándese un buen sermón acerca de los tres cerditos, aunque no estén en la Biblia. Y la importancia de construir una casa fuerte a partir de los tres cerditos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que usted puede proseguir con cualquier cosa, cualquier ejemplo, espiritualizando todo, y leer en esto lo que usted quiera leer. Como digo, yo no practico, esa clase de predicación, porque si no, tendría la interpretación de este jinete sobre un caballo rojo con caballos moteados, blancos y rojos detrás de él, y estoy seguro de que nunca hubiese sabido de qué se trataba. Así que Zacarías, cuando vio las cosas que vio, dijo muy sabiamente, ¿qué es todo esto? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, te mostraré lo que es. Y así el verso 10 nos explica, y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra, y he aquí, toda la tierra está reposada y quieta. Los hijos de Israel en ese tiempo habían estado dispersos a través de toda la tierra. Así que estos fueron... Enviados, estos que fueron enviados más o menos a vigilar y a ver las condiciones de la tierra, volvieron y dieron su reporte. Todo está en calma, todo está pacífico en toda la tierra. Ahora, aquí estaba el pueblo de Dios derramado, desparramado por allí, disperso. Todo el mundo estaba descansando y feliz con ese hecho. Dios estaba desconforme con el trato de su pueblo ese trato que estaba recibiendo por parte del resto de las naciones.
1: Averiguaremos las respuestas de Dios en esta dispersión que estaba viviendo el pueblo en nuestra próxima lección cuando continuemos con más de la primera visión de Zacarías, casi cerrando el Antiguo Testamento. Si usted quiere opinar acerca de Zacarías y su mensaje en este primer capítulo, hágalo escribiendo el correo electrónico info.lpdph.com. Reitero, info arroba lpddph.com Luego del símbolo de arroba, utilizamos las iniciales del nombre del programa. Info arroba lp, ddph .com. Si le resulta más sencillo, digite en su navegador de internet www.lapalabradediosparahoy.com Allí va a encontrar el audio del programa para escucharlo nuevamente. Va a escuchar también otros mensajes que están allí disponibles para que usted pueda recorrer el Antiguo Testamento y algún pasaje del Nuevo que también ya está allí. También los textos, podrá leerlos y bajarlos sin ningún costo de su parte, con las meditaciones, con el análisis, con las referencias, todo material para que usted pueda encontrar el mensaje de la Palabra de Dios para hoy. Www Pasamos a la sección del programa donde el pastor Chuck Smith contesta preguntas de la audiencia. Hoy tenemos una interrogante de un oyente que escribe lo siguiente. Estimado pastor Smith, estaba sintonizándole en la radio y le escuché hablar acerca del tercer templo que habrá de ser construido en Jerusalén. Mi pregunta es, ¿por qué hay necesidad de un tercer templo? ¿No hizo Jesús el sacrificio final y completo sobre la cruz? El tercer
0: templo ha de ser construido por los judíos que no recibieron a Jesús como su Mesías. Ahora, ellos tienen hambre de adoración a Dios, aunque no creen que Jesús sea el camino a Dios. Por eso no es un verdadero templo en el sentido de ser un lugar válido para la adoración a Dios en cuanto a los judíos, sino que será un sustituto de ese templo que ellos han de construir.
1: Muchas gracias por explicarnos esto tan importante en ese proceso de los tiempos que vienen. ¿Quiere participar en la discusión de esta pregunta o del estudio bíblico? Hágalo escribiendo a info.lpddph.com o a través del sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com antes de retirarnos de este programa, nos gustaría agradecer a todos los que participan apoyando el ministerio con sus oraciones y apoyo financiero. Gracias. Así que asegúrese de acompañarnos la próxima ocasión cuando el pastor Chuck Smith continúe su estudio de las visiones de Zacarías. Haga planes para unirse a nosotros en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la Palabra de Dios para hoy. Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel, en Costa Mesa, California.
0: El pasaje que tenemos para este día nos dice, respondió el ángel de Jehová, y dijo, Oh Jehová de los ejércitos, ¿Hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén? y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de setenta años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Así que el ángel le dijo al Señor, ¿cuánto tiempo más pasará para que tengas misericordia con Jerusalén y Judá? ¿Cuánto tiempo, Señor, estas personas estarán esparcidas? Y allí el Señor habló con el ángel, y a mí me, me encanta ver eso, porque dice que habló con buenas palabras, palabras consoladoras. Parece que cada vez que estamos angustiados y vamos al Señor, Él es tan paciente con nosotros, siempre tiene estas palabras, buenas palabras, palabras consoladoras. Qué reconfortante es para mí, yo encuentro esto en Él. El verso 14 nos dice, Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. En otras palabras, está Dios utilizando aquí las naciones como un instrumento de juicio, contra Israel, pero ellos en su destrucción fueron más allá de lo que tenían que hacer. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. El Señor está prometiendo que su casa ha de ser construida. Ahora, ellos que estuvieron trabajando en esa casa, estaban convencidos en ese tiempo que no podía ser construida. Era demasiado, no podían hacerlo. Era un trabajo muy grande. Ellos decían, así es demasiado grande. Pero el Señor declara aquí, la casa será edificada. Sí, aún hay otro templo por construirse. Esta profecía no solo trata con esos tiempos o en ese momento, sino que es una profecía de doble referencia que tiene un doble cumplimiento, porque nuevamente el Señor ha declarado que su casa será construida en Jerusalén y allí habrá definitivamente un templo construido nuevamente en Jerusalén. usted mira el capítulo 11 del último libro de la Biblia, de Apocalipsis, entonces vemos allí a Juan que se le entregó una regla y se le dijo que midiera el templo y los patios. Ahora, eso es durante el periodo conocido como la gran tribulación. La casa del Señor será edificada en Jerusalén. Él lo prometió. Y él dice, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Si bien en aquel momento, estimado oyente, Jerusalén era un montón de escombros, estaban ruinas, aún así el Señor estaba prometiendo la reconstrucción. Vemos la segunda de sus visiones, de las visiones de Zacarías, donde dice, «Después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén». Los cuatro cuernos representan cuatro reinos, porque simbólicamente los cuernos representan reyes o poderes son equivalentes a los cuatro metales que encontramos en aquella gran imagen del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, o también las cuatro bestias del sueño de Daniel, cuatro reinos por los cuales Israel fue disperso por el mundo, comenzando con el reino de Babilonia y luego el imperio Medo-Persa, después el imperio griego y finalmente el imperio romano. Estas naciones fueron aquellas bajo las cuales ha sufrido el pueblo de Dios. El verso 20 dice, me mostró luego Jehová cuatro carpinteros. Sus visiones vuelven de una a otra. Primero el caballo rojo con el jinete y los otros caballos que lo seguían allí bajo el mirto. Luego todo lo que él vio fueron esos cuatro cuernos y ahora... ¿Qué puede descifrar usted de esos cuatro cuernos? Así que el Señor le dice, o el ángel le dice a él, lo que era. Tenemos ahora la tercera visión. El Señor me mostró cuatro carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? ¿O qué vienen a hacer estos hombres, Señor? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá. Tanto que ninguno alzó su cabeza, más estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Así que estos carpinteros vinieron para combatir esos reinos que dispersaron al pueblo de Dios. Estamos en el capítulo 2 ahora con la siguiente visión, la cuarta visión en esta serie de 10 visiones. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, «Corre, habla a este joven» llamando a Zacarías, joven. Es por esto que yo digo que cuando él comenzó a profetizar, probablemente fuera un hombre joven. Porque el ángel dijo, corre, habla a este joven. El versículo 4 dice, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. En otras palabras, Jerusalén crecería más allá de sus límites, los límites de sus muros. Así que si usted, por ejemplo, va ahora a Jerusalén, usted va a encontrar que esta profecía se cumplió. Y no fue cumplida hasta hace pocos años, el último siglo realmente, pero Jerusalén se ha expandido tremendamente. Así que esta profecía de Zacarías realmente no fue totalmente cumplida hasta nuestros días, ¿se da cuenta? Usted puede ir allí ahora y ver cómo se cumplió esto. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. En otras palabras, ellos expandirían, o se expandirían desde los muros. La ciudad amurallada de Jerusalén es ahora solo una pequeña porción que hay allí en el centro, que abarca una pequeña área de aproximadamente una milla cuadrada, donde imagino que los límites de la ciudad ahora... En su totalidad son probablemente cerca de 150 a 200 millas cuadradas. Es decir, se ha expandido muchísimo. El Señor dice, yo seré un muro de fuego alrededor de ellos. Ellos no tendrán que construir un muro alrededor porque yo seré el muro de fuego a su alrededor, está diciendo en otras palabras. El profeta dice, y para gloria estaré en medio de ella. Por supuesto, esto aún no ha sucedido, no tiene lugar en este tiempo, ni tendrá lugar hasta que Jesús regrese nuevamente y allí Él será la gloria en medio de esa ciudad. Sigue el profeta diciendo, «Eh, eh, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová». Está hablando entonces de la dispersión del pueblo de Israel. Sí, Él los esparció por los cuatro vientos. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, cuando vienen los discípulos a Jesús y le preguntan, esa triple pregunta, ¿cuáles serán las señales de tu venida, el fin de la era, cuándo sucederán estas cosas? Jesús comenzó a decirles las diferentes señales que tendrían que esperar. Por ejemplo, Habrá falsos cristos. Ellos dirán, miren, él está aquí, o miren, él está allí, o está en un lugar secreto. Jesús, en ese capítulo 24, habla de la gran tribulación que vendrá, tal como el mundo nunca ha visto antes, ni verá después. Comienza a decirle algunas cosas que habrían de suceder en ese periodo de la gran tribulación. La luna se convertirá en sangre, el sol en tinieblas, antes de que venga el día del Señor, las estrellas caerán del cielo, como una higuera lanza sus higos prematuros, Jesús dice, e inmediatamente luego de la tribulación de esos días, ellos verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran gloria. Esta, estimado oyente, es la gloriosa segunda venida de Jesucristo. Vendrá justo después del periodo que conocemos como la gran tribulación. Después Jesús dice, y luego reunirá a sus escogidos desde los cuatro rincones de la tierra. Esas personas que declaran que el rapto de la iglesia tendrá lugar luego de la gran tribulación usan como su texto clave de prueba este pasaje, que el Señor reunirá a sus escogidos desde los cuatro rincones de la tierra luego de su regreso en poder y gran gloria. Pero aquí en Zacarías encontramos que aquellos escogidos de Dios se reunirán desde los cuatro rincones de la tierra y que ellos son realmente la nación de Israel, no la iglesia. Esto es confirmado también por otras profecías paralelas que podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Isaías. Así que el Señor está diciendo, vengan, y ellos huirán de la tierra del norte, como Dios los ha esparcido a los cuatro vientos de los cielos. El capítulo 2, verso 7, nos dice, Oh Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Es decir, libérate a ti mismo de ese comercialismo en el cual te has metido. En el libro de Apocalipsis, Dios expresa su furia contra el comercialismo del que sabemos que ha sido culpable de esclavizar las almas de los hombres, aquellos que han estado sacándole ventaja a otras personas, tomando beneficio del que está necesitado de lo que ellos tienen. Dios habla de la destrucción de ese sistema comercial babilónico en el capítulo 18 de Apocalipsis. En el capítulo 17 de Apocalipsis se habla de la destrucción del sistema religioso de Babilonia en el capítulo de 18, de la destrucción del sistema comercial de Babilonia. Allí en ese libro, cuando él habla del sistema comercial, él dice, salgan de ella, pueblo mío. Esto es lo mismo que él está diciendo aquí, llamando a su pueblo a salir del sistema comercial de Babilonia. Ya en el versículo 8, aquí de Zacarías, capítulo 2, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria, me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Aquí Dios está diciendo esto acerca del pueblo judío. Ahora, yo no sé cuál puede ser, estimado oyente, su opinión en relación al pueblo judío, pero créame. Si usted se atreve a tocar al pueblo judío, usted estará tocando ni más ni menos que a la niña de los ojos de Dios. Ahora, debido a que yo he tomado una posición de apoyo hacia los judíos, hacia Israel, porque yo me baso en la Biblia para hacer eso, usted realmente se asombraría de los mails que he recibido y de cuántos ministros inclusive me han escrito y me han castigado por mi postura a favor de Israel. Pero yo sí creo lo que Dios dice. Dios dijo que Él bendeciría a quienes los bendijeran, y maldeciría a aquellos que maldijeran a ese pueblo. El Señor dice, el que os toca, toca a la niña de mi ojo. Así que yo sé que ellos le dieron la espalda a Dios, Sé que ellos han sido culpables de corromper, en muchos casos, la moral del mundo. Sé que ellos controlan muchas cosas que han traído corrupción a este mundo. Sí, yo lo sé. Pero aún así, yo sé que Dios escogió a este pueblo. Así que es mejor que usted no los toque, si no se las tendrá que ver con Dios. En el día de hoy, nosotros conocemos, hay muchas personas que tienen un rencor tremendo hacia el pueblo judío. Pero no se meta con ellos, no los toque, porque el Señor dice que usted estará tocando a la niña de sus ojos si quiere meter su mano, si se atreve a tocar a este pueblo de Dios. El verso 9 dice, «Porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sion» porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. ¡Qué gloriosa profecía de la segunda venida de Jesucristo! Y aquí son exhortados ellos a cantar y a regocijarse, porque el Señor vendrá y morará en medio de ellos. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la Tierra Santa, y escogerá a una Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Así que, de acuerdo a las Escrituras, Jesucristo regresará. Él ha de habitar sobre la tierra reinando por mil años. Si sí, él reinará sobre la tierra durante ese tiempo establecerá su trono en jerusalén y judá el área de judá será su lugar dice que los reyes de la tierra vendrán cada año a presentar sus obsequios delante de él y él será el señor sobre la tierra en ese tiempo los pueblos del mundo le adorarán en esa gloriosa era del reino nosotros estaremos aquí viviendo y reinando con cristo por mil años de hecho, en el libro de Apocalipsis dice, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Usted puede leer este pasaje en el capítulo 1, versos 5 y 6 de Apocalipsis. Después, en el capítulo 5 de ese libro, cuando nosotros estamos cantando alabanzas al Cordero por su valor de tomar el rollo y romper el sello porque él fue muerto, y nos ha redimido por su sangre, la canción continúa diciendo, y reinaremos con él, y nos harán reyes y sacerdotes ante nuestro Dios, y reinaremos con él sobre la tierra. Así que, cuando usted lee de los reyes de la tierra viniendo y presentando sus presentes al Señor en la era del reino, estimado oyente, si usted es creyente, ese es usted de quien se está hablando. ¿Sí? Anualmente nosotros tendremos un gran tour a Jerusalén al reunirnos desde todas partes del mundo. Ahora, yo vendré desde Hawái. <ríe> Le diría al Señor, las cosas van muy bien allí en Maui, Señor. Las cosas están bajo control. Hay grandes servicios de adoración. Pero los reyes de la tierra se reunirán, y qué glorioso será cuando el Señor reine sobre la tierra y la justicia cubra la tierra como las aguas cubren la mar. Ahora, si usted falla, fracasa en esto, usted estará fracasando en toda su razón de vivir. Usted habrá perdido el propósito de su vida, porque el propósito de estar aquí es que usted pueda llegar a conocer a Jesucristo como su Salvador, como su Señor y como su Rey, para que usted pueda amarlo a Él pueda vivir para Él y servirle, servirle ahora. Usted podrá continuar, entonces, amándolo a Él, viviendo para Él y sirviéndole para siempre. Es por eso que usted está aquí. Si usted fracasa en esto, en conocer al Señor ahora, usted habrá perdido, habrá fallado en todo el propósito de su vida. Su vida realmente será vacía, vana. No tendrá sentido. Qué pena, muchas personas malgastan su vida porque viven para los placeres mundanales, para los placeres presentes, las glorias presentes, para esta era. Y no han tomado en cuenta la eternidad. Viva para Jesús ahora, vivirá para Él toda la eternidad. Entramos ahora a la quinta visión, esa que el Señor le mostró a Josué. Josué era el sumo sacerdote que junto con Zorobabel, un sacerdote que estaba a cargo de la reconstrucción, se paró codo con codo allí con Zorobabel. Y dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Si sí, Satanás estaba buscando detenerlo en cuanto a cualquier obra que él deseara hacer para el Señor. Él buscaba impedir, como busca impedir su llamado, mi llamado, de trabajar para el Señor. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Estimada amiga, estimada amigo, yo siento que en las Escrituras nosotros tenemos un patrón de conducta para movernos cuando tratamos con Satanás. Se trata precisamente de no tratar directamente con él. Yo he escuchado a algunas personas decir, te reprendo, Satanás. Cada vez que escucho eso digo, me da escalofríos porque estoy seguro que él está diciendo... Es decir, Satanás está respondiendo, como sucedió en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, con aquellos judíos exorcistas. A Pablo conozco, a Jesús conozco, ¿quién eres tú? Es interesante que en el Libro de Judas, en el Nuevo Testamento, se nos dice de aquel acontecimiento cuando Miguel, que es uno de los principales ángeles en el cielo el arcángel estaba disputando con Satanás por el cuerpo de Moisés Satanás quizá quería profanar el cuerpo de Moisés pero Miguel estaba parado allí estaban disputando por el cuerpo de Moisés pero el arcángel Miguel no trajo acusaciones de maldición contra Satanás, no, no él no le maldijo sino que lo que dijo el arcángel Miguel fue, «El Señor te reprenda». Y quiero notar esto. Miguel no dijo, «Te reprendo, Satanás». No. Miguel dijo, «El Señor te reprenda». Aquí es cuando él vio a Satanás parado a la diestra de Josué, el sumo sacerdote, buscando resistirle. Josué estaba parado delante del ángel del Señor y vio que el Señor le dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Así que yo pienso, estimado oyente, que si usted va a reprender a Satanás, este es el modo en que debería hacerlo. En lugar de decirle a él, te reprendo Satanás, o aún te reprendo en el nombre de Jesús, yo creo que es mejor que usted simplemente dijera, el Señor te reprenda Satanás, en el nombre de Jesús. A mí siempre me gusta dejar al Señor entre Satanás y yo. Me siento mucho más seguro cuando lo hago. Jehová te reprenda, oh Satanás. Sí. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, dice nuestro pasaje. Continuamos la lectura. Y allí en el capítulo 3 de Zacarías, versículo 2, leemos. No es este un tizón arrebatado del incendio, refiriéndose a Satanás, por supuesto. Es como un abrazo, un carbón, un carbón ardiendo que fue sacado del fuego. Ahora, la Biblia usa esta frase en el Nuevo Testamento refiriéndose a cuando ganamos a algunos de los perdidos. Nosotros ganando a los perdidos estamos quitando carbones fuera del fuego. Y hay personas que están ya casi en el infierno. Cuando usted trae las gloriosas buenas nuevas de Jesucristo y ellos las reciben, son como esos carbones que son sacados, librados del fuego. Josué estaba vestido de vestiduras viles, dice el versículo 3. Aquí el sumo sacerdote estaba vestido con atuendos viles al pararse delante del ángel. Bien, en las Escrituras los atuendos son representativos de la justicia de una persona. Atuendos viles representan las justicias propias de las personas, o esa propia justicia que uno crea para uno mismo a través de nuestras obras. El apóstol Pablo, hablando acerca de su comportamiento mientras estaba bajo la ley de Moisés en la carta que él le escribe a los filipenses en el capítulo 2 y hablando de todo lo que él tenía que ver con la ley dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdidas por amor de Cristo así que aquí estaba Josué parado allí delante del Señor en vestiduras viles Jeremías dijo, nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor. ¿Cuán errados podemos estar cuando estamos tratando de presentarnos nosotros mismos a Dios, argumentando nuestras propias justicias, nuestras buenas obras? Como diciendo, bueno, Señor, aquí estoy. Déjame decirte lo que he hecho para ti esta semana. Siéntate ahí, Señor, y déjame jactarme un poquito sí estoy tratando de presentarme a mí mismo ante Dios en mi justicia y eso decía el profeta que son como trapos de inmundicia delante de Dios en el libro de Apocalipsis Juan ve los santos de Dios en el capítulo 19 de ese libro vestidos de lino fino blanco y brillante el lino fino Rino Blanco, dice allí que son las justicias de los santos. Pero, ¿qué son las justicias de los santos? Es lo que Dios ha imputado a usted porque usted ha creído, ha puesto su fe en su Hijo Jesucristo. Ahora, si puedo estar vestido en la justicia de Jesucristo, Sería una estupidez tratar de venir a Dios en mi propia justicia y bondad. No tendría sentido cuando Dios está deseando aceptarme a mí en la justicia de Jesucristo. Sería una absoluta necedad tratar de presentarme a Dios en mi propia justicia, desechando la justicia de Jesús, cuando Él es el justo que se entregó por los injustos para llevarnos a Dios. El versículo 4 dice, Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, esto es el ángel del Señor, queremos aclarar, Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¡Qué día glorioso! Fue para mí ese día cuando Dios hizo eso por mí. ¡Qué maravilla! Parado delante del ángel del Señor, allí vemos cómo Él dijo, quitadle esas vestiduras viles. Entonces Él dijo, mira, habré de vestirte con un vestido nuevo. Las justicias de Cristo son aquellas con las cuales estoy vestido. ¿Cómo estoy vestido? A través de mi fe en Jesucristo. Oh, te diré que esto es la experiencia más gloriosa que tengo en todo mi caminar cristiano. Así que es lindo compartirlo también contigo, estimado oyente. Después, dijo allí en el pasaje este que estamos considerando, pongan mitra, es decir, una corona, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová monastó a Josué diciendo, Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvides por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Es decir, camina en mis sendas, guarda mis ordenanzas, haz mi obras y podrás habitar en mi corte y juzgar allí. Tenemos ahora, estimado oyente, la sexta visión. Escucha, pues, ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Aquí es donde nosotros tenemos ahora la profecía que se refiere directamente a Jesucristo. En el libro del profeta Jeremías, también en el libro de Isaías, es mencionado Jesús como el renuevo la rama justa que saldría de la raíz de Isaí, Jesucristo. Si sí, yo traigo mi siervo el renuevo. Y agrega, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Bien, estamos mirando ahora a aquella gloriosa era del reino que tendrá lugar cuando Jesús regrese nuevamente. Cuando la rama, es decir, Jesucristo, establece su reino y la iniquidad será purgada en un día, el Señor entonces reinará sobre esta tierra y cada hombre estará debajo de su vid de su higuera viviendo en paz y ya no estará con miedo dice volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces bien aquí volviendo a nuestro pasaje de Zacarías capítulo 4 verso 1 dice volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo ¿qué ves? y respondí He mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, «No, Señor mío». Entonces respondió y me habló diciendo, «Esta es palabra de Jehová Sorobabel, Zorobabel que dice, «No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de, «Gracia, gracia a ella». Así que esta próxima visión es como la máquina de Ruhl Goldberg, una máquina que consta de varios pasos, por lo general más de diez pasos, para realizar una tarea sencilla. Uno de los trabajos de los sacerdotes era llenar a diario las copas del menorá, es decir, el candelabro de oro que estaba en el tabernáculo con aceite. ¿Por qué? Porque Dios mandó que la luz nunca se debía apagar. El candelabro de oro, dentro del tabernáculo, era un símbolo de que Israel habría de ser luz del mundo. o oh, que Dios a través de ellos resplandecería su luz al mundo! ¿Cómo lo dijo Jesús refiriéndose también a la iglesia? Le decía a los discípulos, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16 del Sermón del Monte, usted puede leerlo después, este pasaje el pueblo de Dios siempre se pretendió que fuese luz en un mundo de oscuridad es por eso que Dios dijo no dejen que se apague la lámpara que se apague la luz así que cada día tenían que verter los sacerdotes aceite en esas copas cualquier tarea que usted haga día tras día puede volverse para usted quizá monótona bueno, lavar los platos poner pañales, lo que sea cuando uno hace lo mismo todos los días, aquello se vuelve como algo tedioso. Así que el hombre está siempre usando su mente inventiva para tratar de cambiar las tareas que tiene que hacer. Estamos siempre inventando artefactos por medio de los cuales nuestro trabajo se haga un poco más fácil, ¿verdad? Usted está trabajando en alguna clase de trabajo y dice, bueno, ahora si hago esto... Y sujeto esto de esta manera, podría hacer esto aquí. Siempre estoy haciendo algo a ver si puedo hacerlo un poco más fácil. Así que sacaría siendo sacerdote, estaba acuñado por esa idea brillante. Si hubiesen cañerías, caños conectados a los árboles de olivo, este aceite iría justo a los recipientes, entonces el aceite podría fluir por esos caños, se mantendrían siempre los recipientes llenos, habría constante provisión de aceite. Así que cuando Zacarías vio este artefacto, con los caños saliendo de los árboles hacia los recipientes, él dijo, ¿qué es todo esto? ¿Provisión constante de aceite sin quedarse escaso? Pero el ángel dijo, ¿no sabes lo que es? Él dijo, no. Y la respuesta fue, esta es la palabra del Señor por Zorobabel, diciendo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, en las alegorías, o parábolas, sueños, visiones, recordamos, ya lo dijimos, el aceite siempre es un símbolo del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, es por mi Santo Espíritu. Es decir, hay una constante fuente disponible de poder para usted, estimado oyente, por medio del Espíritu Santo. Y la obra de Dios también, porque llenar el aceite, o llenar de aceite y todo lo demás, era la obra que el Señor le había asignado al sacerdote. Pero la obra de Dios no hay que cumplirla a la fuerza o por poder. La obra de Dios se cumple solamente por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, es extremadamente importante que antes de que nos comprometamos en hacer cualquier trabajo para Dios, es importante, reitero, que busquemos descubrir la guía del Espíritu Santo. El secreto de una obra exitosa para Jesucristo consiste en descubrir cómo se está moviendo el Espíritu, cómo se mueve el Espíritu Santo, porque no es por mi fuerza, no es por mi poder, no es por nuestras fuerzas, no, no. La palabra fuerza tiene que ver con la congregación de ejércitos la organización de ejércitos o también puede ser con organización de comités para organizar los ejércitos. La palabra poder es la misma palabra fuerza. Ahora, usted ve muchas personas tratando de forzar la obra de Dios, tratando de forzar el Evangelio a sus amigos, tratando de forzar las cosas. He dicho a las personas que me han preguntado en cuanto a cómo puede usted conocer la guía del Señor y cómo puede usted saber qué es lo que Dios quiere que uno haga. Yo he dicho, Dios con frecuencia nos conduce a través de puertas abiertas. Y si Dios abre las puertas, pase a través de ellas. Pero si él la cierra, no intente derribarla, porque allí es donde cometemos errores. Así que con frecuencia nosotros pensamos, oh, Dios quiere que yo haga esto. De repente una puerta se cierra y decimos, muy bien, igual lo voy a intentar, voy a empujar hasta que pueda abrir la puerta. Más energía, más esfuerzo, más dinero, gastado todo tratando de que funcione un programa que antes de empezar ya está muerto, porque Dios no está en la cosa. Hace unos años hablé, en Lubbock, en Texas, en una iglesia bautista del sur, y el pastor Jones dijo, tú sabes, llegué al momento en mi ministerio cuando estaba tan cansado de empujar un programa, hasta que decidimos que no íbamos a apoyar más, con esfuerzos meramente humanos, a ningún programa de la iglesia. Si no funcionaba por su propia iniciativa, bueno, habríamos de dejarlo morir, una muerte decente. Él dijo, usted se asombraría cuántas cosas murieron por allí. No íbamos a impulsar ningún programa más. Simplemente íbamos a dejar obrar al Espíritu Santo que Él gobernara en la iglesia, que Él hiciera lo que Él quiere hacer. Si eso no funciona por sí solo, entonces lo dejaríamos morir dignamente. Aún el programa de la escuela dominical murió. Bueno, yo le dije, ¿y qué, qué quedó de eso que hay? Bueno, él dijo que la expresión era grandioso, nos encantó. Bueno, de todos modos, aquellos hermanos estaban acostumbrados a ir a iglesias más chicas y demás. Y yo pienso que obrar así es legítimo. Pienso que la iglesia ha cometido un terrible error tratando de promover y solventar programas, forzando que un programa funcione, no, no. tratando de organizar, movilizar los ejércitos para que se haga la obra de Dios. Aquí es muy claro el profeta, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La obra de Dios no es una obra que podamos cumplir con nuestras fuerzas, no, no. La obra de Dios solamente se puede cumplir por el Espíritu del Señor. Así que es extremadamente importante, antes de comprometernos en cualquier obra de Dios, que busquemos la guía del Espíritu Santo. Es que el secreto para cualquier obra exitosa que podamos hacer para Jesucristo es descubrir cómo es que se está moviendo el Espíritu y moverse con y en el Espíritu. Generalmente yo le digo a las personas que me preguntan cómo puede usted conocer la guía del Señor o cómo puede usted saber qué es lo que Dios quiere que usted haga. Yo le digo, Dios muchas veces nos guía por medio de puertas que se abren. Si Dios abre la puerta, entonces entre por ella. Ahora, si Dios cierra una puerta, no intente echarla abajo porque allí precisamente es donde nosotros cometemos nuestro más grande error. Tantas veces nosotros pensamos, oh, Dios quiere que yo haga esto. Y de repente una puerta se cierra, pero nosotros decimos, bueno, lo voy a intentar de todas maneras, voy a forzar, voy a presionar, voy a hacer esto. Gastando más energías, más esfuerzos, más dinero, intentando hacer que funcione un programa que está muerto de antemano. Creo personalmente que la iglesia ha cometido un error terrible cuando ha intentado presionar, forzar programas para que funcione. No es con fuerza ni poder, decía el profeta, mas con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Cuando construimos nosotros una pequeña capilla a una cuadra, las cosas iban muy bien, teníamos tres servicios, ensanchamos el santuario, colocamos 500 sillas en el patio, y el lugar se llenaba en todos los servicios. Entonces dijimos, ¿qué haremos? Un hermano en la iglesia dijo, yo estoy en el consorcio, y compramos cuatro hectáreas en Fairview, y hemos perdido el negocio. Él dijo, hemos estado intentando hacer tratos durante años y nada de lo que hemos intentado funciona. Y él dijo, yo creo que Dios quiere esto para la iglesia y pienso que es por eso que el Señor me permitió estar con el consorcio desde hace cuatro años, para que la iglesia lo tenga. Así él dijo, yo estaría dispuesto a aceptar mis pérdidas si la iglesia obtuviera esos diez acres. Ellos lo compraron hace cuatro años en 456 mil dólares. Y yo dije, bueno, no hay forma en que nosotros podamos comprar esas cuatro hectáreas. Yo tenía tremenda fe. Bueno, un hermano dijo en la iglesia, vino a mí y me dijo, yo creo que la mujer que es propietaria de ese lugar lo vendería por mil dólares en efectivo. Yo dije, no. Ella nunca tomaría mil dólares en efectivo, ni por la hipoteca. No, no. Con una nota de mil dólares, puede ser que ella quiera hipotecarla, pero comprarla. Ustedes la compraron hace cuatro años en ese dinero. El precio tiene que haber subido muchísimo desde entonces. Él dijo... ¿Ustedes me darían permiso para ofrecerle a ella mil dólares en efectivo en nombre de la iglesia? Yo dije, seguro, ¿por qué no? ¡Hombre necio! ¡Qué falta de fe! Él me llamó después por teléfono, todo emocionado, y dijo, ¡Ella aceptó! Entonces yo dije, genial, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde conseguimos mil dólares en efectivo? Él dijo, bueno, yo tengo una nota que creo que ella tomará. Es una promesa de unos apartamentos que tiene un valor de 90.000 dólares y yo estaría feliz de prestarle eso a la iglesia por un año sin intereses. La iglesia ya tiene mil dólares. Él dijo, yo pienso que en una empresa de préstamos, debido a que esa es una muy buena compra, nos prestarán la mitad de la suma que precisamos para comprar esa propiedad por un término de dos años. Bueno, fuimos a la institución y era tan buena la compra que ellos dijeron que sí, que nos prestarían mil dólares por un periodo de dos años. Así que lo compramos. Pero eso nos colocaba ahora en una obligación bastante pesada, porque eso era solo el terreno vacío en ese momento. Nosotros también sabíamos que deberíamos hacer un estacionamiento, Deberíamos mejorar las calles sobre la avenida, hacer veredas, hacer los edificios y todo lo demás. Y sabíamos que eso implicaba mucho dinero. Así que yo iba conduciendo hasta mi casa y fui hasta ese lugar, observé esas cuatro hectáreas y empecé a tener palpitaciones. Empecé a pensar, chac, ¿qué estás haciendo obligando a estas personas a comprar esa propiedad? El obtener la propiedad es solo el comienzo. ¿En qué te estás metiendo? Y comencé a pensar, Bueno, me pregunto si podemos volver atrás en negocio. Si hay algo que podamos hacer para salir de esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Se da cuenta? Comencé a desesperarme pensando en el dinero que íbamos a necesitar para todo, lo que había que hacer ahora mientras estaba sentado allí me comenzaron a sudar las manos en ese momento el señor habló a mi corazón y me dijo ¿de quién es la iglesia? entonces yo dije es tuya señor él dijo entonces ¿por qué te preocupas? si es mi iglesia ¿qué te importa a ti si se va a la quiebra? ¿qué diferencia hace para ti si es mi iglesia? dijo bueno, realmente no lo sé, Señor. Supongo que no hace la diferencia. ¿Tu iglesia? Bien. Entonces tú creaste el problema, ocúpate de él. Para el momento que yo regresaba a casa, yo sentía tal gloriosa victoria que lo único que hacía era alabar al Señor por su iglesia. Un día yo estaba manejando, observando todo. El primer pago estaba por vencerse. Nosotros estábamos pagando intereses solo por los 150 mil dólares que habíamos pedido prestado. Y va bien, con nuestro presupuesto podíamos manejarlo, pero yo dije, señor, es tu iglesia, ¿no? ¿Tú crees que es una manera sabia de gastar tu dinero? ¿Qué estás obteniendo de esto? Son solo intereses, señor. Esto solo irá directo a sus bolsillos y tú no lo verás de nuevo. ¿Crees que es una manera sabia de gastar tu dinero, señor? Así que, como es tu iglesia, ¿por qué no pagas los cincuenta mil dólares? Tú eres capaz de hacer eso. Mire, llegué a mi casa. Mi esposa me dijo, cariño, Ed Riddle llamó, él quiere que lo llames. Ed Riddle es el agente inmobiliario que estaba en el consorcio, que compró la propiedad y que la perdió, que nos dijo acerca de esto. Así que lo llamé. Entonces él me dijo, Chuck. Recibí una llamada de la compañía de combustibles Yell. Ellos vieron los registros y pensaban que nuestro consorcio aún era dueño de la propiedad. Ellos quieren comprar la esquina, tan solo la esquina, por 150 mil dólares. Y me dijo, ¿piensas que la iglesia estaría interesada en vender la esquina por 150 mil dólares? Bueno, mi amigo oyente, usted puede ver la estación llena en la esquina. Yo le diré que luego de eso ya no me preocupé más. Es su iglesia. Él ha estado haciendo un trabajo fantástico cuidando de su iglesia. Lo hace tan fácil para mí, yo solo puedo echarme para atrás y observar al Señor desarrollar su iglesia. Porque no es por fuerza. No por nuestros esfuerzos de organización. No, no, no es por nuestra fuerza sino que es solo el glorioso poder del Espíritu Santo. Con mi Espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Y las montañas se volverán planas delante de Sorobabel, esas montañas desaparecerán, esas montañas se aplanarán delante de él. ¿Se da cuenta? Es gloriosa la forma en que el Señor puede aplanar las montañas delante de usted. Es interesante que la mayoría de nuestra preocupación es acerca de cosas que están aún en el futuro. Sí, yo tengo suficiente para hoy, pero ah, yo no sé qué pasará la semana que viene. Dios ha cuidado de mí hasta ahora. Estoy aquí. Pero no es por el ahora que me preocupo. No, no. Me estoy preocupando por la semana que viene, por el mes siguiente, por el año que sigue. Pero qué interesante que muy a menudo esas cosas en las que gastamos tanto tiempo preocupándonos, cuando llegamos a ese momento, la montaña ya no está, ha sido removida, se ha aplanado, es todo tierra llana. ¿Cómo puede Dios remover las montañas delante de nosotros? Es glorioso cuando el Espíritu de Dios obra de esa manera en nuestra vida. Bien, con Sorobabel la palabra del Señor fue una palabra de aliento. Él estaba desanimado en la reconstrucción del templo. Ya se estaba rindiendo diciendo esto no se puede hacer. Habían organizado a los hombres, habían organizado los esfuerzos, tenían hombres que estaban a cargo de sacar los, los restos, hombres que estaban a cargo de cargar rocas, tenían todo organizado el esfuerzo. Estaban presionando a esos hombres y ellos no estaban haciendo nada. No hacían el trabajo. Entonces renunciaron. Dijeron, es demasiado. Y allí la palabra del Señor llegó y dijo, ¡ey! no es por sus esfuerzos de organización, no, no, no es por fuerza, sino que es por mi espíritu, dice el Señor. Las mujeres que iban camino a la tumba pensaban, ¿quién removerá la piedra? ¿Recuerda? Jesucristo había muerto, ellas estaban preocupadas, ¿quién podía mover la piedra que estaba allí en el sepulcro, en la boca del sepulcro. Eso era toda la preocupación de ella Cuando llegaron al lugar, ¿qué fue lo que encontraron? Encontraron que la piedra ya había sido quitada. <ríe> Tan típico de tantas nuestras preocupaciones, de tantas de nuestras preocupaciones. Nosotros pensamos, ¿qué haremos cuando lleguemos allí? Y encontramos que cuando llegamos allí, el Señor ya ha estado allí y se ha encargado de todo por nosotros. Sí, las montañas se vuelven planas delante del Señor. El versículo 8 dice, Vino palabra de Jehová a mí diciendo, Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Zacarías había abandonado, él había dejado de trabajar, pero el Señor le dijo, mira, él lo comenzó y él lo va a terminar. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces... Bueno, por supuesto, es una de las cosas desalentadoras. Cuando ellos colocaron los cimientos, los ancianos comenzaron a llorar. Ha sido terrible, porque ellos recordaban aquel templo glorioso de Salomón. Y estas personas estaban construyendo una cosa totalmente menor, pequeña, más fea todos los hombres jóvenes que nunca habían visto el templo de Salomón, por el contrario, estaban muy emocionados, diciendo, oh, miren, ya están los cimientos. Pero los ancianos allí estaban, lamentando y llorando. Vaya escena, ¿verdad? Pero aquellos que se lamentaban y lloraban, lo que hacían era desanimar a los que estaban construyendo. Diciendo, ah, esto no sirve para nada, esto es pequeño y menospreciaban, ¿no? como dice el pasaje, menospreciaron el día de las pequeñeces. Hay muchas veces que nosotros queremos adelantarnos a la obra de Dios en nuestra vida. Dios nos va llevando en nuestro crecimiento espiritual en una marcha importante. Pero hay muchas veces que nosotros no estamos satisfechos con la marcha que Dios ha establecido, y queremos adelantarnos. Entonces muchas veces menospreciamos el día de las pequeñeces en nuestra propia vida. Esperando que la puerta grande se abra, esperando a oír la llamada de Billy Graham, que diga, estoy listo para dar un paso al costado y quiero que tú vengas y tomes mi lugar y prediques a estas grandes multitudes en estas grandes reuniones. <ríe> Muy bien, yo he estado esperando por eso. Sí, pero usted no está preparado para eso. Dios nos inicia en las cosas pequeñas. Mire, yo comencé dando clases en la escuelita dominical. Después avancé a enseñar y guiar un grupo de jóvenes. Comencé en las cosas pequeñas. Muchas personas menosprecian las cosas pequeñas. Pero si usted no es fiel en las cosas pequeñas, Dios nunca podrá ponerlo en las cosas más grandes así que no menosprecie el día de las pequeñeces sea lo que sea a lo que Dios lo ha llamado métase en eso y hágalo para la gloria de Dios y si usted es fiel en las pequeñas cosas entonces Dios lo hará gobernar en cosas más grandes así que estaban aquellos que menospreciaban los días de las pequeñeces y eso es cierto hasta hoy y siempre es triste porque usted está siempre limitado, restringido, y así usted nunca crecerá, nunca se podrá desarrollar hasta que usted no desee llegar y estar satisfecho con lo más pequeño, es decir, aquello a lo que Dios lo llamó, para hacer hasta que sea fiel en esas pequeñas cosas a las cuales Dios lo ha llamado. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra, dice el versículo 10. Si son los siete espíritus que están de pie delante del trono de Dios, usted puede ver esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. En el verso 11 leemos, Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten, decía, aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Bien, los dos ungidos son aquellos dos testigos que encontramos en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Los dos olivos, las ramas que están delante del Señor de toda la tierra, allí en ese capítulo, los dos testigos de Dios que estarán en los últimos días. Nosotros dijimos que Malaquías nos dice que Elías era uno de los dos testigos. Es posible que Sor Babel mismo sea el otro de los dos testigos de acuerdo con las profecías de Ageo, capítulo 2, versículo 23. Puede que sea así. Ya en el capítulo 5 de Zacarías, el versículo 1, dice, «De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba». Yo creo, estimado oyente, que esto debe ser una visión muy rara. «Un rollo que volaba». Y me dijo, «¿Qué ves?». Y respondí, «Veo un rollo que vuela de veinte codos de largo» y diez codos de ancho entonces me dijo esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido y todo aquel que jura falsamente será destruido yo la he hecho salir dice Jehová de los ejércitos y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y hay juicio asociado con este rollo, este rollo volador. Bueno, más allá yo no sé, porque las Escrituras no dicen nada más de esto. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y me dijo, alza ahora tus ojos, y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa, y él dijo, esta es la maldad. Bueno, estamos tratando realmente con efa, con los talentos, con el comercialismo, y el punto de vista de Dios está aquí, y dice que esto es maldad y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa, al luego mis ojos, y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me dijo, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre una base. Así que Dios reprende el sistema comercial que tenía su centro en Babilonia y habla del sistema comercial moderno que será destruido, también usted lo puede ver en el libro de Apocalipsis capítulo 18. Cuando Zacarías salga de estas visiones, solo tenemos una más, entonces usted encontrará la lectura mucho más clara y verá que ellas tienen una explicación clara. Me alegro que el Señor las explique. Créame, estimado oyente, si no, estaríamos realmente perdidos en todo este tema.